0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Estos últimos días hemos tenido noticias relacionadas con los programas anteriores, que sirven para extender un poco más el debate... Por un lado sobre el tema del formato físico contra el digital tenemos ese DriveClub que se une a la ristra de juegos que algún día desaparecerán digitalmente. El juego de conducción de Sony y Evolution Games no solo cerrará el próximo año sus servidores sino que se eliminará prácticamente por completo todos sus contenidos directamente de la PS Store. Todo obedeciendo a esa condena de los juegos de conducción pues como ocurre también con la saga Forza en los que las licencias caducan. El resultado es que DriveClub ...a todas luces quedará incompleto... ...porque aunque el juego base es un buen juego... ...la cantidad de actualizaciones y contenido descargable era inmensa... ...además de que el modo online y sobre todo esas tablas de récords... ...eran el corazón de este juego... ...así Drive Club, ...un título que tuvo que enfrentar pues... ...numerosos problemas desde su lanzamiento... ...para posteriormente poder demostrar... ...que es uno de los mejores juegos de conducción de esta generación... ...eso os lo garantizo... Quedará para siempre partido, la versión digital directamente deja de existir y la física no va a disponer pues, ni de DLCs, ni de ese modo con motos, ni de las mejoras como la lluvia, que es que prácticamente convertían eh, un juego ya espectacular de por sí, incluso para ser de 2014 en todo un espectáculo, por lo que la única forma de jugar en el futuro pues, es casi comprar todo ahora, o bueno, antes de, de su cierre, en 2020 y tenerlo a buen recaudo en tu Playstation 4 principalmente porque aunque Playstation 5 sea retrocompatible el juego si cae de la Playstation Network eh, antes de que salga la consola no sé si va a haber alguna forma de transferirlo o incluso descargarlo si la store de alguna manera se, se adecua y poder jugar de una manera legal, claro está no os quepa duda de que el juego será preservado en los archivos acásicos de la piratería tendremos que esperar pero de nuevo pues nos volvemos a encontrar incluso con plataformas actuales con este pequeño problema de las licencias el otro tema que ha seguido coleando es respecto a Anthem eh, gracias a un artículo de Jason Schreier hemos podido conocer los entresijos de lo que ha ocurrido en Bioware estos últimos meses con el desarrollo de Anthem aunque el artículo de verdad que es para leerlo y para analizarlo no voy a hacer un nexo especial porque ya sería como la tercera vez que hablamos de este juego, ni me parece suficiente. Pero eso sí, creo que es una lectura obligatoria para cualquiera que busque información un poco de cómo funcionan algunas empresas del sector. Y la verdad es que si no hubiera cubierto tanto en profundidad este juego, sí que me habría gustado repasarlo porque creo que de verdad es una lección para un poco entender cómo funcionan las cosas en el mundillo. Eso sí, me gustaría destacar dos cosas que sí que me han resultado francamente curiosas. La primera es que como siempre... Los malos desarrollos siempre comienzan con una mala decisión primigenia, casi diría que se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Con Arnzef, es que no había una voluntad por hacer una idea que convenciese de primeras a todos los trabajadores, es que no había dirección alguna, vamos, que, que no había visión. Y de nuevo, como ya hemos comentado alguna que otra vez en el Nexo, hay un cierto discurso a que los trabajos son el esfuerzo de muchas personas, y sí, lo son, pero la visión, la idea primigenia que, que dirija un proyecto pertenece a una sola persona o como máximo a un grupo muy reducido. Si democratizas todas las decisiones, se espera tener opiniones diversas y no se toman... ...elecciones buenas o malas... ...cuando hay que tomarlas... Eh, ...los distintos departamentos no tienen un camino que seguir... ...y el desarrollo se convierte en algo genérico... ...a mí en esto, esto siempre me recuerda un poco... ...a la manera que tiene de trabajar Miyazaki... ...que últimamente como ya ha podido por fin... Después de terminar, si quiero leer varias entrevistas, pues es muy gracioso escucharle cómo funciona y cómo prepara ciertos dosieres en carpetas separadas para distintos departamentos, de manera que cada uno tenga fácilmente un manual casi de cómo va a ser el juego, ¿no?, hasta el punto incluso de que tienen que compartir entre cada uno de estos departamentos estos manuales para saber un poco la idea global, porque la idea global ni siquiera la explica, eh, siempre se mete solo en el detalle. En Bioware, y por poner un ejemplo... ...les pasó esta falta de dirección... pues ...con cosas como la creación de una raza alienígena... ...que si habéis jugado al juego se llaman los Scar... ...y que como nadie les decía al departamento de arte... cómo tenían que ser eh, visualmente... ...pues son directamente una visión sosa y, y muy tópica... ¿no? ...de una raza alienígena. Pero es que además la Bioware de ahora... ...ha demostrado también una falta de personalidad apabullante... ...y eso se nota en las distintas visitas que, que este director de Electronic Arts... ...Patrick Sutherland eh, ha hecho o hizo al estudio. Y parte de esa falta de visión es intrínseca y proporcional también al miedo... ...a no cumplir las expectativas de una compañía como Ea. Contaban miembros del estudio que este señor venía, se sentaba en una silla... Y en cuestión de 10 minutos, 20, media hora, te decía si lo que estaba haciendo pues eh, le gustaba o era una mierda directamente. Luego venía, veía una mecánica que le había gustado y te decía que eso era exactamente lo que quería. Y este tipo de personas, pues cualquiera que hayáis llevado a clientes o, o algún tipo de proyecto, pues ya sabéis que son, son bastante peligrosas. Principalmente también porque crea en los creativos una cierta sensación de miedo cuando no estás cumpliendo las expectativas de alguien además que es que ni siquiera pertenece al proceso creativo del mismo. Luego se habla mucho también en el artículo de la magia de Bioware. El amigo Jason no hace más que, que utilizarlo casi como McMuffin ¿no? de su propio artículo, que al parecer pues es algo que ocurría... En las últimas etapas de todo desarrollo de Bioware. Todo era un caos y de repente en los últimos meses pues todo cuadra y el juego pues es maravilloso. Pero mientras lo leía no podía dejar de pensar que esa magia eh, no era solo gracias a una especie de crunch infernal. Que era casi un poco lo que intentaba decir eh, su propio redactor. Porque Ansem y Andromeda incluso juegos más anteriores como Dragon Age 2 y un poco incluso Mass Effect 3. En fin, muchos juegos de los últimos años no han salido bien dentro de la compañía y también han tenido crunch. Porque la magia de Bioware, en el fondo, siempre fue más eh, su faceta literaria, su calidad narrativa. Vamos, estos juegos, independientemente de sus gráficos, de sus sistemas de combate, eh, eran disfrutables solo, ya solo leyendo sus textos porque funcionaban como si fueran aventuras de rol de lápiz y papel y precisamente lo que ha fallado en todos los desastrosos lanzamientos de Bioware en los últimos años es que su vertiente narrativa no ha estado a la altura precisamente porque los grandes exponentes en este campo eh, los grandes desarrolladores que ha tenido Bioware, los grandes creativos han abandonado ya la compañía incluso los que quedaban eh, como algún que otro escritor renegaban de ellos. Que Esto lo dice el artículo y a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido porque eran acusados de manera casi indirecta de crear historias, de crear formas de, de tratar la fantasía y la ciencia ficción demasiado clásicos, ¿no? Y casi que, que la nueva Bioware, la nueva sangre, iba un poco de rebelde diciendo que quería hacer una cosa completamente distinta, salirse de esos tópicos. Y bueno, pues quizás sí que los juegos de Bioware antes eran eran un poco tópicos, pero al menos eran buenas historias. Algo que ninguno de los recientes desarrollos de Bioware posee. Y por eso, esa famosa magia no ha hecho efecto esta vez. Comenzamos. La marca Xbox llegó a esto de los videojuegos casi como un elefante entrando en una cacharrería. Hizo mucho ruido y convenció a bastantes jugadores para hacer marca. Principalmente porque logró dos cosas, yo creo, en su momento. Identificarse con un estilo de juego y de juegos muy del gusto de, del PC. Pero para aquellos jugadores que no querían las incomodidades de un ordenador, pero sí que querían la potencia y más aún incluso en aquella época que eran unas cuantas y asumiendo también cierto legado consolero de Sega que casi pareció pasar el testigo a Microsoft tras el abandono del hardware con Dreamcast con un buen puñado de juegos y ports eh, para esta nueva máquina comienzo con el pasado muy pasado de Xbox porque creo que es importante mmm, para lo que quiero tocar en este programa ya que me es imposible hacer un repaso completo de cada generación en profundidad y tal y como se merece eh, tengo que dedicarme ...a tratar ciertos temas, ¿no? Y yo creo que el tema principal para enfocar Xbox... ...es el de la identidad. De la misma forma que en el pasado, presente y futuro de PlayStation... ...me centré un poco en ese don de la oportunidad, ¿no? De saber hacer bien las cosas... ...pero también aprovechar el momento que ha, car ha caracterizado a Sony... ...creo que Xbox siempre ha ido un poco en pos de la búsqueda de su propia identidad... ...más incluso ahora... Que cuando comenzó, que tenía pues estas dos facetas, ¿no? La de acercarse un poco al mundo del PC, tanto con sus librerías, potencias gráficas, capacidades online, discos duros... Como ese detalle también de recoger un poco el legado de Sega, casi para no empezar eh, desde cero, ¿no? Estos dos valores para la generación de Xbox 360 ya casi no importaban tanto. Todas las consolas habían empezado un poco, pues, eh, mejor o peor a intentar sacar... ...sus propios sistemas online... ...casi siempre peor... Eh, ...también sus discos duros... ...y Microsoft tuvo que volver a reinventarse... ...tuvo que volver a construir una identidad... ...de nuevo, ¿no? Le valían algunas franquicias que ya había consagrado... ...como Halo... Eh, ...y por supuesto... ...Fable, Forza... ...y a ellas luego se sumarían también en 360 60 otras... ...como Gears of War... ...pero creo que todos los que tuvimos una 360... ...recordamos ciertos aspectos clave... ...de la máquina, ¿no? Recordamos que llegó antes... ...que llegó bien... ...y que llegó con una buena gama de precio... ...recordamos que supo apelar... ...a la facilidad... ...de los desarrolladores con sus APIs gráficas... ...que le devolverían... ...también ellos el favor... ...desarrollando principalmente para esta máquina... ...por encima de sus competidoras... ...y sacando siempre... ...o casi siempre la mejor, la mejor versión... ...de todos los juegos multiplataforma... ...recordamos lo fácil que era jugar en online y crear grupos con amigos algo que, que puede parecer una tontería a día de hoy pero es que incluso en el presente yo sigo teniendo problemas muchas veces para crear algunos grupos eh, de chat de voz en consola es increíble y en 360 funcionaba siempre perfecto y recordamos también que esta forma de aprovechar el momento le valió también ciertas exclusividades que, que luego se asociaron con su marca que esto es un factor psicológico yo creo que muy importante. Juegos como Dead Rising, los Planet, Mass Effect, Bioshock... Juegos muy importantes. Salieron en los primeros años con exclusividad y sin, y sin necesidad de talonario. Sencillamente porque las compañías estaban encantadas con el sistema. El desarrollo oriental no terminó de aprovechar esta generación. Y el auge del desarrollo occidental benefició en parte a la máquina. Pero es que además Microsoft se aseguró de que si salían juegos de gusto japonés estuvieran en su consola en ocasiones hasta de forma exclusiva todos recordamos los Odyssey o Blue Dragon no pero también ocurrió lo mismo pues con juegos como Eternal Sonata Tales of Berseria, Star Ocean 4 independientemente de que luego muchos de estos juegos, tanto los que he nombrado antes como estos de gusto oriental terminasen después siendo multiplataforma, ese factor asociación que de hecho ahora ha pasado a la inversa con PlayStation 4, pues yo creo que fue increíblemente determinante. Y todos estos factores juntos lograron que incluso con un problema tan grave que acompañó a la máquina desde el nacimiento, como fue el tema del anillo rojo de la muerte, ¿no? es como se llamó, YouTube 2, Microsoft consiguiese colocar la mayor cantidad de consolas de su historia. Las ventas finales de la anterior generación son... Quizá un poco difíciles de precisar, sí que se sabe que Wii superó los 100 millones y que 360 y PlayStation 3 vendieron muy a la par, entre 85 y 90 millones. Incluso si es cierto que Xbox 360 quedase en tercera posición ¿no? de ese podio, creo que nadie puede considerar esta máquina como una derrota, sino todo lo contrario. Más bien como una gran victoria para la americana. Sin embargo, siempre he pensado que el hecho de que en los últimos años Kinect triunfase y vendiera tan bien como lo hizo, que lo hizo, el primer modelo vendió la friolera de 18 millones de unidades, que es que es un escándalo si hablamos de accesorio, pues bien, siempre digo que el hecho de que Kinect triunfase supuso en el fondo una derrota para Microsoft, porque esa identidad que iba creando a base de hacer las cosas bien, las cosas bien a un nivel interno, de conocer a su público, de ir construyendo una base, pequeñas victorias, vaya, que a lo mejor no, no se notan tanto, pero son victorias al fin y al cabo, se sacrificaron un poco en favor de apelar al gran público. Esa maldita manía, sobre todo en la anterior generación, de querer siempre más de lo que tienes, no ir más allá del jugador que ya es entusiasta cuando has logrado una generación redonda yo al menos nunca lo he entendido es dar por hecho que tu base de usuarios esos 90 millones que compraron tu consola pues que van a estar ahí por descontado ya siempre para las siguientes generaciones y que puedes entonces enfocar todo tu marketing y, y todos tus esfuerzos creativos a apelar a un público mayor y yo creo que eso es lo que ocurrió en un primer momento con Xbox One ¿os acordáis de lo que he dicho antes? con Bioware, de, de cómo una mala decisión primigenia puede crear un efecto de bola de nieve, bueno, en este caso, más una bola de mierda que, que arrastra todo el desarrollo, pues esto creo que es lo que ocurrió un poco con Microsoft. Y el efecto rebote de, de Kinect creo que fue inmenso. Todos los Kinect, esos 18 millones que vendieron en la anterior generación, le explotaron en la cara al no entender que la mayoría de sus compradores... Quedaron, ...quedaron relativamente decepcionados... Y ...no solo eso, sino que... ...tendrían que añadir a ese Kinect ...que ya tenían... ...otro que rápidamente... ...se volvería a guardar en el cajón... ...vamos, yo me compré la Xbox One el día cero... ...a 500 euros... Eh, ...otro error de este nuevo Kinect ...que venía con la consola... Y, ...y subía el precio... ...y la camarita, la camarita se fue a un cajón... Eh, ...debajo de la cama... ...pues eh, a las pocas semanas... Tenemos el error del Kinect, que arrastró el error del precio y que hicieron dudar a Xbox de su identidad. Y en el camino, con esta fiebre casual, un poco como se llamó, de hecho, se olvidaron de cuidar a los jugadores más tradicionales en los últimos años de 360, no sé si los recordáis. Que creo que habréis notado ya que, que es un hecho, además, cada vez más frecuente, que hay que cuidar pero muy, muy bien a los usuarios estos últimos años de generación para que la transición a la nueva quede fuera de dudas no tengas que, que pensar esto como si fueran las elecciones vamos que estés tan contento con tu máquina que des el salto directamente por eso se hicieron en su momento buenísimos planes con, con el Playstation Plus en la época tardía de Playstation 3 no sé si lo recordáis, regalando muchísimos muchísimos juegos, haciendo mucha ofertaza sacando grandes exclusivos también y, y ahora también se está haciendo regalando el Game Pass a precio prácticamente de saldo juegos gratis y juegos a un precio de risa también y ya veréis las ofertas de suscripción anuales que, que van a abarcar los periodos de la siguiente generación para que ese traspaso a la Next Gen sea aún más orgánico. Estos factores de transición no se hicieron tan bien en 360, que prácticamente confió toda la lista de lanzamientos, abandonando casi exclusividades, creo que quedó por ahí descolgado un Gears Judgment, pero casi todo eran Call of Duties, Fifas, juegos multiplataforma, el lanzamiento de GTA V que se le dio muchísimo bombo, casi le hacía el, el marketing Microsoft. Y por fin, creo que eso, esa última etapa tardía de la generación, sí que se está haciendo por fin bien en, en Xbox One. Eh, todos lo estáis notando, ¿no? Un poco como el cambio de aire. Hasta Halo Infinite parece que va a llegar en esta generación. Eh, y bien que hace, en el fondo. Yo pensaba que, que lo haría para la siguiente lo de hecho, es un buen ejemplo de esa actitud conservadora que ha tenido la compañía, y os voy a contar aquí una pequeña historia que me sirve muy bien para ilustrar esto que quiero decir, porque durante años Microsoft, en esa búsqueda de la identidad, pero ese miedo a salirse de sus estándares, pues siempre ha tenido cierto cierta cobardía al cambio, ¿no? cierta duda y por eso se asoció mucho con, con un estilo muy particular de juegos, de shooters, juegos online, deportes, conducción, con franquicias bastante conservadoras ¿no? en su fórmula. No había muchos cambios en, en de, un, de una entrega a la siguiente. Creo que esto se ve en lo poco que ha evolucionado, incluso juegos más recientes como Crackdown 3, pero también, por ejemplo, Gears 5 y también Halo 5 Guardians. La historia que quiero contaros... Es de, de este último, de Halo 5 Guardians Y si es la primera vez que cuento esto No os podéis quejar de lo bien que os trato Una vez conocí a un lead designer de, de Halo 5 Guardians Que trabajó en 343 durante este juego Y durante Halo 4, ahora ya no está Le dije que, que a Halo 4 sí que había jugado Pero que aunque lo tenía Porque lo tengo aquí en la estantería Todavía no me había puesto con Halo 5 Y literalmente me dijo Pues igual ese debería saltarlo y claro, me sorprendió mucho porque Halo 5 en líneas generales tiene cierta buena consideración, aunque sé que hay muchos jugadores que lo han criticado, pero me dijo que el producto que salió no tenía en absoluto nada que ver con lo que se había ideado y planificado en las primeras etapas de desarrollo, y que esto pues, obedecía un poco más a una actitud conservadora tanto por un cierto frente de 343 como de la propia Microsoft de lo que tenía que ser un jalo, ¿no? de que esa fórmula no se podía cambiar mucho la idea primigenia de nuevo era en esta ocasión bastante ambiciosa era un viaje mucho más amplio, mucho más abierto con, con más mecánicas nuevas con sistemas de progresión incluso la posibilidad de, de visitar a tu antojo diferentes planetas durante la aventura, casi pareció un Mass Effect y por lo que tengo entendido el resultado final, pues dista mucho de este planteamiento, la verdad eh, yo al final, pues por puro interés casi científico pues lo quiero lo quiero jugar, ni que decir tiene que esta actitud mmm, poco transformadora por una parte fue debido a ese miedo a tocar una IP tan establecida, no tan icónica como es la de Halo y que se llevó por delante también a la parte quizá más abierta y creativa del estudio que, que sé que han buscado la creatividad no por otros lados, no abandonando 343 en el proceso y como digo, pues esa actitud conservadora la hemos visto en muchas franquicias de Xbox y son las barreras que creo que, hay, que había que superar esta generación lo hemos visto por ejemplo en Santa Mónica eh, enfrentándose a, a un desarrollo de God of War completamente distinto o incluso a guerrilla, eh, dando de lado un poco Killzone viendo que no se podía estirar un poco más de sí y haciendo otra cosa o incluso Nintendo a la hora de tirar el, el núcleo mecánico de un Zelda que es algo prácticamente icónico pero rescatando su espíritu para crear otra cosa nueva pero que sin embargo a la americana pues no la hemos visto atreverse y esta historia viene mucho a colación porque si algo sabemos justo de Halo Infinite... ...es que va, se supone que va a ser casi hasta un reboot, he, he leído por ahí... ...el Halo más transgresor de la saga, adoptando de hecho algunos de estos factores... ...que la gente de 343 ya había ideado, se habla de que puede llegar a tener... ...ciertos sistemas de progresión, no no sé si llegará a tener, no creo, niveles... ...pero a lo mejor ciertas habilidades, no y que en su momento no se atrevió a implementar... Todavía tendremos que ver un poco el resultado final con este Halo Infinite y hasta qué punto llega a ser verdad todos estos rumores de que pueda llegar a tener ciertos niveles de progresión no, o aventurizarse un poco, pero creo que al menos es una actitud de que no simplemente van a seguir con la línea más conservadora de la saga y van a intentar implementar nuevas cosas. Y mirad, vamos a hablar mucho del streaming en este programa, del Game Pass, de jugar donde quieras, pero es por esto por lo que me estoy centrando en la identidad de Xbox y creo que Halo Infinite es la prueba de ello. Creo que por primera vez con la dirección de Phil Spencer se está dando cierta libertad ¿no? a sus estudios para esta experimentación. Digo creo porque los resultados, como digo, no han llegado, pero sí creo que se va a notar con, con algunos juegos y sobre todo con los nuevos estudios que Microsoft ha adquirido este último año. No sé si llegará, por ejemplo, Gears 5, que por los trailers sí que parece seguir la misma dinámica, pero hay cierto talante experimental en su forma de dirigirse hacia el futuro, por lo menos eso, un futuro que pinta esperanzador y no sólo por el verde de la marca sino porque Microsoft parece concentrada cada vez más en llevar una visión específica centrada al menos en cumplirla y sobre todo dedicado al jugador tradicional y más pre y menos preocupada quizá de lo que hace el vecino o de las modas o incluso de lo que demanda el aficionado que muchas veces, eh, como hemos llegado a ver aquí en el Nexo en alguna ocasión puede llegar a ser contraproducente más que nunca, tienen un plan Ese plan pasa por algo que poco a poco vamos asimilando, encajando, porque, claro, tiene poco que ver con la forma que entendíamos, que entendemos el mundo de las consolas. El videojuego, por muy moderno que sea, o que creamos que sea, en el fondo, como formato, es el más conservador. Eh, por la estructura de generaciones, por las máquinas cerradas, por el formato físico, pues es menos adaptable de lo que está siendo últimamente el cine, la música o incluso la literatura. Vamos, que si quieres jugar y jugar sobre todo a esas grandes superproducciones tan vistosas, pues hay que tener una consola o un PC, no te queda otra. Y eso que llamamos la democratización del videojuego, es una de las señas que está tomando como identidad Microsoft, que quiere hacer suya. Frente al cierre con candado de otras como Nintendo o de PlayStation, aunque bueno, ya sabéis que Sony es muy de picotear siempre en todos los terrenos, Xbox busca sobre todo... Estar en absolutamente todos los sitios. Vamos, que salga o no salga, me puedo creer totalmente que haya habido reuniones y que hayan sido tan osados como para sentarse con Nintendo y pedir que incluyan una aplicación de Xbox en su Nintendo Switch. Principalmente porque es que me los imagino sentados con todo tipo de compañías para lo mismo. Con Google, con Apple, con fabricantes de televisores Smart TV... Vamos, hasta si hay una forma de reproducir Xbox en Netflix, creedme que lo van a intentar a muerte. Microsoft quiere que en todo dispositivo multimedia donde se pueda descargar o reproducir un contenido, haya ahí un cuadradito que ponga Xbox, un cuadradito verde que ponga su marca. Imaginadlo de la siguiente manera, es como si Steam decidiese ampliar sus horizontes del PC, ¿no? Para llevar su aplicación a cualquier sitio. Y esta forma de jugar donde quieras, de juega con donde quieras, requiere sí o sí el paso por el servicio de streaming jugar sin tener el juego ejecutándose en ningún dispositivo mediante una conexión a internet pues hasta que las placas bases de los televisores tengan la potencia suficiente vamos, ese he dicho de eso te lo hago yo en una Raspberry Pi que, que se dice mucho ahora eh, pues hasta que la Raspberry Pi sea capaz, no sea capaz de mover juegos AAA del momento es que no hay otra forma de hacerlo que mediante streaming luego está el terreno del PC, por supuesto que tendría que ir aparte porque Phil Spencer ya ha confirmado que el Game Pass llegará a ordenadores y creo que es bastante plausible pensar que el PC moverá todo el ecosistema de Xbox, no solo con el hardware bruto, como lo hacía ahora, sino casi de forma nativa, casi sin diferenciar si el equipo, siempre que cumpla una serie de requisitos de hardware, es un PC o una Xbox. Vamos, va a tener una compatibilidad total. Y de esa forma, pues toda la librería sería perfectamente jugable en una plataforma o en la otra. En cualquier caso, queda claro que Microsoft tiene planes con el PC mucho más profundos que los que tenía hasta ahora y para ello se ha preocupado incluso de adquirir una compañía como Inxile. Que, que está más dedicada al tipo de experiencia de juego para ordenador y que precisamente ha confirmado que, ...que han firmado este acuerdo de exclusividad... ...porque Microsoft va a respetar y mucho esa esencia... ...y ese espíritu que, que siempre han tenido sus juegos... ...que eran muy peceros... ...creo que todo este camino... Mmm, ...es una buena dirección... ...creo que Xbox puede ser capaz... ...de crear un buen ecosistema... ...pero solo atención... ...si es lo suficientemente generosa... ...y con generosa me refiero... ...a crear una estructura de juego digital... En la que todas tus compras, todas tus suscripciones se compenetren entre sí. Que si tú has adquirido, por ejemplo, por 60 euros el nuevo Forza, puedas sin gastar nada más. Eh, evidentemente ejecutarlo en tu Xbox, pero también en el móvil o en la tele. Sin pagar más de la cuenta, sin necesidad ni siquiera de Game Pass, ni pagar el Live... Ni, el nuevo, ni un nuevo servicio que pueda llegar con ese Project X Cloud, que es su manera de, de jugar en streaming. Mm, simplemente tienes el juego, tienes tu perfil, el juego como es tuyo, lo reproduces donde quieres. Creo que es un mensaje bastante poderoso. Todo tu catálogo, donde quieras. Sería un poco el lema. ¿Que no tienes juegos comprados y solo tienes el Game Pass? Pues igual, toda tu biblioteca de Game Pass, juégala donde quieras. Porque lo que no creo que la gente esté dispuesta a hacer es pagar por tres servicios a la vez el Game Pass, el Xbox Live y lo que sería el XCloud ¿no? la, bueno, la plataforma está de streaming como, como termine llamándose de, de Microsoft si lo intentan ya pueden hacer una buena oferta recientemente por ejemplo se ha anunciado un pack que aunaría el Game Pass y el Xbox Live en uno solo llamado Game Pass Ultimate y que básicamente costaría unos 15 dólares al mes, pero vamos, teniendo en cuenta que el Game Pass cuesta 10 euros y el Life unos 7, no me parece un ahorro muy significativo. Aún así, si Xbox logra pues aunar todos sus servicios en un pago de máximo, sí, esos 15 dólares, euros, eh, habría encontrado una nueva forma de negocio. De la misma forma que pagas 10, 12 euros de Netflix por tenerlo en todas partes aquí tendrías un catálogo de más de 100 juegos con online con los exclusivos de lanzamiento gratis y la posibilidad del servicio por streaming para jugar donde quieras tanto a los juegos de Game Pass como a los tuyos propios que hayas comprado el problema es que sí suena demasiado bonito para ser verdad como he comentado además varias veces en el Nexo el precio actual de Game Pass sin contar ya las ofertas locas estas de dos meses por dos euros y cosas así que son escandalosas de buenas están hechas precisamente para atraer a gente al servicio ahora. Pero lo creo que son difíciles de mantener cuando el modelo adquiera ya cierto rodaje en la siguiente generación. Sin embargo, en esto de los videojuegos es que el beneficio nunca ha estado en la venta directa, sino en los porcentajes de los royalties. ¿no? Y creo que con un poco de agresividad en los precios que consiguieran que el público no dudase a la hora de comprarlo, básicamente es lo que han hecho, pues por ejemplo, compañías como Amazon antes de, de que nos suban los precios como lo van a hacer, es la forma, yo creo, de adjudicarse un hueco confortable, la siguiente generación de hecho, Phil Spencer ha hablado de esto, argumentando, y cito textualmente, que no es ahí donde haces el dinero. en Referencia un poco a, a las consolas, ¿no? Al modelo de, de ventas de consolas que sabemos exactamente que no es la forma de hacer dinero. Pero dice, el negocio de los videojuegos es realmente vender juegos y vender el acceso a esos juegos y su contenido. Y eso significa que ese es el negocio fundamental. Por tanto, si lo abres, cuanto más a menudo juegue la gente, más maneras de disfrutar de esta forma de arte. Esto incrementa el tamaño de negocio. Es una frase un poco extraña, ¿vale? Pero pero me interesa mucho esa parte que dice que cuanto más juegue la gente, ¿no? Porque ya está hablando de una manera de un modelo de negocio que casi se tiene más que ver, como hablábamos en el capítulo de Google Stadia, sobre ese consumo por tiempo, ¿no? Por minuto, más que por número de unidades vendidas. Esa forma de hacer negocio, no a través del precio de las consolas, ni siquiera a través del de precio de los videojuegos, sino de los servicios, creo que, que debe aplicar la misma fórmula que siempre hablábamos a la hora de, de que las compañías no ganan dinero con las consolas, ¿no? Las compañías yo creo que tampoco van a ganar tanto dinero, por lo menos al principio, con, con la venta de estos, sus, de, de estos servicios por suscripción. El negocio no está tanto en el precio de las suscripciones, al menos no al principio, como en el número de suscriptores en sí mismo. A más suscriptores, menos necesidad de que el servicio sea caro. Vale, vamos ahora con el último bloque, que es cuando, cuando llegará esta siguiente generación. La fecha que se baraja siempre, y ya la hemos comentado aquí alguna vez, es finales de 2020. Yo suelo concretar con noviembre de 2020, es mi apuesta. Pero últimamente, en el caso de Xbox, no sé por qué, me da que se puede adelantar un poco. Os voy a explicar cómo he llegado a esta intuición. Es un poco tontería, ¿vale? Pero me ha llamado la atención y me ha hecho un poco reflexionar después. Imagino que todos habéis visto en algún momento algún tráiler, ¿no? Que, que al final del mismo siempre se suelen poner las plataformas. Eh, sale el logo de PlayStation 4, el de, el de One, PC o Steam, Nintendo Switch, Epic Store últimamente. Eh, esto, por ejemplo, si queréis hacer el experimento lo podéis ver en el tráiler de lanzamiento de Sekiro. Pues ahí al final del tráiler vais a ver los logos. Pero ¿sabéis qué pasa si ponéis el tráiler... De, Vamp de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 que pone Playstation 4 pero en vez de poner Xbox One pone simplemente Xbox y la fecha de lanzamiento de Bloodline 2 es primer cuarto de 2020 y ojo no digo que esto sea una prueba definitiva ni nada de eso ¿vale? que, que han podido coger simplemente el logo genérico de Xbox y adiós aunque es raro que coger el, el genérico de Xbox y no el de Playstation pero bueno aparte de eso sí que me hizo pensar ¿Qué pasaría si... Si al igual que ocurrió con 360 y Playstation 3... Xbox adelantara... Eh, si esto podría ser un movimiento astuto... Por parte, por parte de Microsoft... Salir con una diferencia de 6 meses... Y creo que podría ser interesante... Porque los videojuegos... Es un mercado que cada vez se mueve más con, con la pasión de estar a la última, ¿no? Y si Microsoft logra aprovechar esta ventana de lanzamiento de juegos de todo el año 2020, en versiones de nueva generación, creo que sería una buena forma de competir con gran fortaleza contra, contra la competencia que, que viene fuerte, que recordemos, se va, se va a mover lo que queda de año y siguiente, con pesos pesados como de las of Us 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding... Lo que siempre decimos, vaya, que, que PlayStation viene fuerte este final de generación para poder aunar de nuevo esa transición entre plataformas de una manera más orgánica si Xbox y Playstation salen a la vez en los últimos años se enfrentarían a estos grandes exclusivos de Sony con, con buenos servicios que está ofreciendo Xbox, junto a Gears 5 y Halo Infinite, pero si sales antes, te aseguras de que la gente puede ya en la siguiente generación en una versión superior porque ha salido antes, jugar a juegos como Vampire Bloodline 2 y también, por ejemplo, a otros juegos como Cyberpunk 2077 y no solo eso, sino hacerlo en su consola, en su móvil, en su tablet, en la televisión, en donde quieran. Y no es una mala mano, o al menos tras una generación pésima, porque lo ha sido. No son malas cartas para terminar un ciclo y comenzar otro. Estas son un poco mis cábalas a las que se juntaría el tema del anuncio de la siguiente Xbox. Ya se empieza a hablar del E3, pero básicamente porque se acerca el E3. Siempre es motivo para meter aquí todo tipo de rumores, porque siempre pasa lo mismo. En el caso de las consolas, creo que la fórmula de hacer un evento exclusivo para la máquina es mucho mejor. Pero en el caso de Xbox, pues es quizá una de las marcas que más se vuelca con la feria. Si esta teoría que me he montado de un Xbox a principios de 2020 se cumple, indicaría además dos cosas. La primera que tendría que anunciarse antes, por lo que Microsoft bien podría hacer una toma de contacto anticipada en el E3 para crear un poco de expectación, aprovechando además que Sony no acude a la cita, y realizar un evento privado posterior a lo mejor para presentar un poco más la máquina con toda la atención mediática, ¿no? en exclusiva para ellos. Queda la duda de esos varios modelos llamados teóricamente eh, Anaconda y Lockhart, Scarlett, básicamente indica que habría mm, varias versiones, una toda digital, una a mejor precio, pero menos potente... Y luego está la Anaconda, ¿no? que es como el modelo más caro, que también sería el de mejor hardware. Con el de todo digital todavía tengo un poco mis dudas, porque no sé cuánto realmente merece la pena hacer una máquina solo para abandonar el disco, cuánto realmente puedes ahorrar en este proceso, pero sí que puedo imaginar un tipo de dispositivo preparado para el juego en streaming, una cosa muy muy barata para el que no tenga ni siquiera ni Smart TV o que pueda de alguna manera mover los juegos por streaming y tener cierta, cierta pequeña potencia y luego los modelos S y X de, del mismo producto, ¿no? Sea como sea, creo que todos en el fondo, y lo digo con una Xbox One X aquí al lado que me compré hace menos de un año pero queremos pasar página, ¿no? Y con página me refiero a pasar de generación en el caso de Xbox Halo Infinite y Gears 5 pues van a ser buenos colofones que casi todo el mundo jugará prácticamente gratis con el Game Pass y con todos los jugadores contentos por estar ahorrándose buenas cantidades de dinero en el proceso. Eh, veremos con mejor perspectiva volver a adquirir una nueva consola de Microsoft. Una que haga recuperar esa identidad perdida a lo largo de los años, que vaya más allá de lo que se espera de ella y de las ambiciones de apelar a otros mercados. Habrá fronteras como la japonesa que siempre le costará superar, pero como se suele decir, lo peor ya ha pasado. Microsoft se ha dedicado a plantar semillas en forma de adquisición de estudios internos, de experimentar con sus marcas, de abrirse en forma de servicios y del futuro del juego por streaming, y dentro de poco será el momento de recoger lo sembrado. cierto, antes de pasar a los comentarios, la música que habéis podido escuchar durante este episodio pertenece al juego de Friends of Ringo Ishikawa, por si alguien le pica la curiosidad. Antes incluso de, de abordar los comentarios, decir que la próxima semana voy a estar de vacaciones, no va a haber programa, el nexo se queda solo, esperemos que no suceda nada malo en mi ausencia, pero lo cierto es que estoy llegando un poco a este fracción del año de Semana Santa bastante cansado, un poco estresado y necesito vacaciones. Aprovecharé también para leer un poco, ponerme al día de algunos asuntos y pensar también futuros nexos. Imagino que más tarde o más temprano caerá uno de Gone que ya se va acercando su lanzamiento. Haremos también un pasado, presente y futuro de Nintendo, por supuesto, y seguiré pensando ideas para mejorar el programa en su formato. Por cierto, Gracias a todos por el buen, el buen recibimiento del primer Conexo. Este nuevo formato en el que invitaré, o al menos lo intentaré, traer a algunas personas para que me ayuden en ciertos temas. Y ahora sí, vamos a leer algunos comentarios que me habéis dejado en Evox. Gracias también a Larios, a Sport Initiative y a Alex Roger, que me ha dejado un comentario largo, largo, pero que me dice que no hace falta que lo lean en el programa. Pero gracias por dejarlo, siempre me gusta leeros todos. Y Catarino Jovial, que me ha dejado también sus impresiones sobre Sekiro... ...muy, muy detalladas y con las que concuerdo pues, en prácticamente todo. Me alegra mucho que tanto el juego como el programa... ...os esté dando que pensar y, sobre todo, que lo compartáis. Eh, con lo difícil que es escribir en iVoox, e además... Como dice el bueno de Catarino, que te curras un mensaje con tus espacios para que luego venga iVoox y te lo junte todo. Pero bueno, al menos en la versión de móvil no pasa. Pero la de ordenador, la verdad es que para los años y la audiencia que tiene la plataforma, pues es un poco decepcionante. Rescato ahora sí un comentario que tengo del amigo Shiba Dylan que me dice, aunque este episodio es respecto a Sekiro, uno de los comentarios sobre Stadia me hace comentar una cosa, el tema del ping y la latencia en Canarias. Está bastante complicado. Google Stadia, según el mapa que mostraron, tiene servidores en Azores y Madeira, lugar más cercano a nosotros. Con PlayStation Now, por ejemplo, los servidores los tienen en Francia, aunque ahora esté disponible en España. Pues sí amigos, Iba, es que esto es el tema, que los servidores, por mucho que los servicios lleguen a, a España, pues muchas veces aquí las... ...ciertas granjas de servidores no están del todo pulidas... Eh, ...ni siquiera están en las regiones, como comentábamos... ...y sobre todo en el caso de las islas... ...pues tienen que pasar una distancia... ...en el caso de que no estén en la propia isla... ...tienen que pasar una distancia extra... ...porque tienen que superar las aguas, ¿no? Entonces, tanto en tu caso... ...como supongo lo, la gente que esté viviendo en Baleares... ...y sobre todo lo de PlayStation Now... ...que de nuevo... Al tener una calidad menor de imagen, pues el pin relativamente es correcto. Se pueden permitir poner los servidores en Francia como estaban, o incluso creo que también hay algunos en Bélgica. Y pueden hacer esto, pero cuando la demanda de, de este tipo de servicios sea más exigente, sobre todo con juegos en 60 frames por segundo que no terminan de ir del todo finos, eh, lo vais a notar, la verdad. Bueno, lo vamos a notar todos, pero vosotros en particular el amigo Fafnir me dice, muy buenas Alex, primero darte las gracias por los programas, te conocí gracias a la maravillosa comunidad que tenemos en Mundo Gamers hace como dos semanas y ya me puse al día, pues muy bien, te has dado un buen atracón, eso está eso está muy bien, lo hacemos todos cuando descubrimos un nuevo programa no me he podido terminar este porque aún me falta un poco para completarlo pero seguro que estará genial, y como propuesta, no sé cuánto te gusta la saga Metal Gear pero si esta está entre tus favoritas sería genial un conexo con Alex pareja y Tony Chan. creo recordar que le volví a loco Kojima, un saludo y gracias por el trabajo pues, me gusta Metal Gear, pero la verdad es que no tenía pensado tocarlo en el programa, la verdad es que me sería hasta fácil decir que después de la decepción que supuso un poco para mí Phantom Pain, eh, estoy un poco... Un poco de, No decepcionado con la saga, pero. Pero sí vago. A la hora incluso de rescatar sus juegos y de volver a jugarlos. Siempre estarán ahí, por supuesto. Y siempre los adoraré. Pero tengo ganas incluso de jugar primero a Dead Stranding antes que, que volver a revisitar Metal Gear. En cualquier caso, para juegos clásicos. Bueno, juegos clásicos o juegos que. que no han podido pasar por el programa. Porque. Porque en el fondo es muy joven este, este nexo. La idea que más aproximada tenía es eh, a medida que la generación que la generación vaya cerrando sí que ir visitando uno por uno los juegos eh, que más me han parecido interesantes esta generación eso sí que lo tenía pensado Seguimos con KBL que me dice, gran programa, yo solo espero que no os paséis al podcast de pago, como el podcast del invitado, soy un gran fan de Front Software, me fastidia una barbaridad no poder escuchar esos programas especiales, pues gracias por las felicitaciones KBL, y sobre el tema de los contenidos de pago, bueno, yo principalmente, en el nexo es que es una cosa que no he pensado, también principalmente porque, bueno, yo ya tengo mi trabajo y esto lo hago un poco por afición, pero también porque la continuidad de, de este nexo en ningún caso puede llegar a estar asegurada. Yo mientras que me encuentre cómodo con ello, mmm, seguiré haciendo este programa y si en algún momento no lo estoy o tengo interés en hacer otras cosas, o yo qué sé, podría hacerme, yo qué sé, una cuenta de Twitch y ponerme el, pro el próximo día a hacer directos, pues lo mismo... Este nexo se tiene que cerrar, el portal que nos une. Eso puede pasar en cualquier momento. La gente que tiene interés en hacer, en hacer un trabajo continuo y que, y que quiere que sobreviva y que quiere que esté por mucho tiempo, pues muchas veces entiendo yo que tiene la necesidad de que tenga ciertas partes de pago. Me parece lógico y normal, en cierto sentido. Y piénsalo de esta manera, quizá. Yo es como lo pienso muchas veces. Ese, por ejemplo, en el caso que pones tú de, del especial de From Software o de, de especial de Dark Souls, que, que solo se puede acceder si pagas, um, si no lo hiciera nadie... Si nadie pagaran, probablemente no existiría. No creo que, que, los amigos del MG Podcast se hagan, se marquen un programa doble con el trabajo que conlleva además, como creo que me comentó Adrián, es que estoy hablando de memoria, perdóname, eh, que fue rescatar y rejugar todos los juegos para poder hacer estos programas, pues no creo que hicieran ese trabajo extra, aparte del programa que tengan semanal. Este tipo de modelos de pago, no solo están funcionando en videojuegos, sino que prácticamente son una forma de, ac de acceder a cierto contenido especializado, supongo yo, de nuevo, esto es mi teoría, esta es mi manera de pensar, que no se puede acceder eh, de una forma más, más tradicional, vamos, gratis. Y básicamente lo hacen, me acuerdo mucho de una frase que dijo el otro día eh, Julia Otero, diciendo que es que el, el periodismo de opinión es muy fácil y muy barato y muy atractivo, mientras que el periodismo de investigación pues es caro y no da ni la mitad de los resultados. ¿no? La gente que quiere, no voy a decir periodismo de investigación, pero con, sí que me refiero a un tipo de contenido más especializado, pues de alguna manera tiene que aportar para que se produzca. Principalmente porque las compañías de publicidad es que no lo van a hacer. Y el esfuerzo que supone muchas veces hacer este tipo de contenidos especiales, pues es que se tiene que compensar de alguna manera para que salga rentable. Estoy acordándome ahora mismo, de hecho, de un reportaje que ha hecho A Night Games, eh, firmado, creo que es un, especi una, un especial colaborado con, con la revista Game Report, que firma en parte eh, Víctor Chico Nuclear, no me acuerdo de los otros nombres, perdonadme. Pero yo tengo más relación con Víctor. Y este especial, pues es larguísimo Es un trabajo que han hecho un poco de, de investigación En base a todo lo que ha ocurrido Con, con Badland Games y con Luis Quintans en relación a, a ese tema Polémico alrededor de, Del juego Action Verge Y de una campaña de promoción que se hizo Para, para este juego, para la versión De Wii U, con respecto a, los, a Que a ciertos beneficios Pasarían al, al hijo del desarrollador De Thomas Hub que además tiene un, Una enfermedad, ¿no? Eh, lo cubre todo Modo, eh, lo ha investigado todo durante muchas semanas y como digo, me parece un reportaje que si a Night Games no fuera una revista que se, que se sustenta con el apoyo de sus lectores, pues no creo que pudiéramos haber leído nunca. Es que sencillamente lo entiendo así, como que hay cierto contenido que no podría existir si no fuera gracias a las aportaciones. Así que, en cierta manera, yo lo veo desde esta perspectiva más que como una barrera para que yo no pueda acceder, como una forma de acceder a otro tipo de contenido que por no tener ese apego a las masas y a, y a lo fácil, no, a lo que nos atrae a todos a simple vista pues nunca va a poder ser sostenido por medios publicitarios muy bien, pues seguimos con Z8077 que me dice, Hola Alejandro Pascual. Me lo dice así, con nombre completo y apellido, amigo Z80. Me puedes llamar Alex, perfectamente, o Alejandro, como tú quieras, o Alex Pasc... Después de conocer de tus andaduras en Mundo Gamers 3 de juegos y ver que has sacado tu podcast, uno más que se une a la fiesta. Decirte que soy viejo gamer, al que la industria ya nos tiene cada vez más abandonado entre tanto Battle Royale y multijugador. Los viejuners gamers estamos acostumbrados a los juegos con historia, tipo lobo solitario, y cada vez esto abunda menos. Pues nada, uno más, y lo que aguantemos, saludos, pues bienvenido al Nexo Z80. La verdad es que sí que es cierto que de alguna manera el Nexo quizá lo estoy enfocando más a, a un cierto refugio no para este tipo de jugadores. Hablo de, de tendencias, evidentemente, hablo de juegos Battle Royale, hemos hablado aquí de Fortnite, de Apex Legends, hemos hablado de juegos multijugador, pero sí que es cierto que, que por apetencias, me puedo llegar incluso a sentir más identificado como tú. Eh, de lobo solitario a lobo solitario, porque yo estoy aquí haciendo este podcast solo. Bienvenido al Nexo. Y hasta aquí el programa de hoy. Como ya os he adelantado un poco los contenidos que tendremos en el futuro, pues ya solo me queda despedirme. Repitiendo eso, que tendremos un pequeño parón para descansar unos días, así que no puedo decir eso que siempre digo de que permaneceré aquí, más bien va a permanecer un cartel que pone cerrado por vacaciones. Pero no os vayáis muy lejos, que pronto este nexo regresará. Hasta entonces, gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.